0: Halo, gue Ida Umama dan kamu sedang mendengarkan I Think I Wanna Date You Podcast cerita cinta yang membahas seputar dating, seks, dan relationship Yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast Kali ini gue akan membahas ragam gender dan seksualitas dari sudut pandang agama Islam Nah, apakah Islam membenarkan atau menganggap teman-teman dan heteroseksualitas itu perlu disembuhkan dengan ruqyah Atau emang perlu diluruskan? Nah sebelum gue mengupasnya lebih jauh, gue mau flashback sebentar nih Di episode sebelumnya gue pernah mengundang teman-teman non-heteroseksual yang gay, lesbian, ataupun trans Mungkin teman-teman pendengar di sini yang baru mendengarkan podcast I Think I Wanna Date You Bisa mendengarkan juga untuk mengimbangi opini yang akan gue sampaikan nanti Oke, gue kasih bocoran sedikit ya Beberapa dari mereka masih melakukan ritual agama Kayak sembayang, atau puasa, dan berbagai bentuk ritual lain alias mengimani Tuhan Lalu, kenapa sih selalu ada anggapan atau asumsi bahwa teman-teman non-heteroseksual ini udah berdosa atau mereka salah? Mungkin ya untuk kasus-kasus yang udah terbukti berhubungan dengan kriminalitas atau kejahatan, udah jadi terdakwa, kita bisa menyatakan kalau seseorang bersalah karena memang tindakannya merugikan orang lain. Tapi kalau dalam term dosa dia, misalnya kalau mengacu ke kitab suci, yang menurut gue harus dikaji lebih lanjut, Apa iya kitab suci yang begitu sakral, pedoman umat beragama, cukup dibaca terjemahannya doang? Terus kita pakai untuk mengadili sesuatu, bahwa, wah kalau lo nggak sesuai sama yang ada di terjemahan kitab suci, berarti lo salah, lo berdosa. Kalau lo gay, lo lesbian, lo trans, lo nggak termasuk dalam yang ada di kitab suci nih. Nah, itu berdasarkan penafsiran siapa dulu, itu yang harus kita cari tahu. Di episode ini gue akan merangkum beberapa opini dari buku Memahami Keragaman Gender dan Seksualitas Sebuah Tafsir Kontekstual Islam. Kalau dari judulnya menarik banget ya. Dan penulisnya ini Arif Nuh Safri, lulusan Tafsir dan Hadis di UIN Sunan Kalijaga, juga lulusan pascasarjana Studi Al-Qur'an dan Hadis di kampus yang sama. Selain menjadi pengajar, Arif Nuh Safri juga aktif mendampingi Oda atau Odif Orang dengan HIV dan AIDS di sebuah LSM juga mendampingi di pondok pesantren waria di Yogyakarta. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa sih kita diminta memahami keragaman gender dan seksualitas? Karena menurut penulis, perbincangan soal agama tuh selalu menarik. Bahasan yang sensitif sekaligus seksi, setuju ba? karena agama ini kan udah mengakar dalam diri manusia sehingga dianggap sakral dan suci sementara nih di sisi lain agama juga sering ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan misalnya apa ya dari adat ideologi tertentu bahkan kepentingan politik dan menurut gue agama itu komoditas yang paling laku dijual apalagi beberapa tahun terakhir ini banyak juga kasus yang mungkin bobo agama biar laris. Gue kasih contoh yang paling simpel ya. Misalnya dengan label halal. Oke, segala hal yang mungkin substansinya lebih utama buat makanan atau minuman yang kita konsumsi sekarang ada label halalnya. Lalu ada juga nih label halal di jilbab atau di kulkas. Maksud gue itu kan hal yang apa ya benda mati yang enggak kita konsumsi yang menurut gue Tidak ada kepentingannya dikasih label halal atau haram, gitu. Ya, itu dia yang tadi menurut gue agama tuh laku dijual kalau misalnya lu pinter ngemasnya. Oke, okay, kita akan masuk ke pembahasan. Gue akan kasih gambaran dulu. Kenapa sih meskipun satu agama, agamanya sama, misalnya Islam, pemahamannya bisa beda-beda. Ada yang namanya ilmu teologi nih, yang ngebahas dasar agama, Dari hal yang paling kecil, dari paling basic dia pokoknya Makanya ada yang namanya Islam Sunni, Syiah, Hawaric, dan sebagainya banyak lagi Selain itu ada juga hal-hal yang masih belum tuntas dibahas dalam teks-teks keagamaan Kayak yang dianggap nggak biasa atau yang dianggap aneh Mungkin orang-orang sekarang menyebutnya dengan istilah queer Dan menurut gue perdebatan opini antar ulama ya antar tokoh agama ini selalu ada dan terjadi terus menerus, tapi nggak berujung dan nggak mencapai satu kesepakatan. Nah itulah makanya ada banyak dalam tanda kutip aliran agama meskipun agamanya namanya sama. Nah dari sinilah makanya penulis berusaha menggali nih tafsir yang mana aja sih yang dianggap timpang. karena namanya tafsir jelas kalau ada perebutan makna ya di situ sebagai contoh nih di Al-Qur'an ya ada yang menganggap ayat-ayatnya cukup patriarkis dan normatif. Buat yang belajar bahasa Arab, kata ganti Tuhan tuh pakainya kata ganti muzakkar, kata ganti laki-laki. Dulu gue juga sempat penasaran juga ya soal kenapa sih kata ganti Tuhan tuh di situ pakai huwa? Kenapa pakai pakai huma gitu atau ya pokoknya yang berbau muzakar lah nah dari situ gue jadi jadi mencurigai bahwa apakah Tuhan itu laki-laki padahal sebenarnya enggak di situ juga dibilang enggak sayangnya gue nggak pernah dapet jawaban yang memuaskan dari guru-guru ngaji gue sejak gue kecil berikutnya nih ya konsep pasangan Adam dan Hawa laki-laki dan perempuan narasi ini terbentuk selama ini ya hawa tuh diciptakan dari rusuknya Adam dan kalau kata penulis kata pasangan dalam Al-Quran tuh pakainya kata Al-Zawj yang kalau dilihat dari bentuk kata sifatnya tuh kata ganti laki-laki atau mudakar tapi sering diinterpretasi sebagai mu'anas kata ganti perempuan padahal di surat Al-Baqarahnya nih ya tertulisnya wahai Adam tinggallah kamu bersama Zawjmu di surga Ada beberapa penafsir yang bilang kalau pemaknaan kata Al-Zawj ini mengacu ke perempuan atau laki-laki harusnya dipengaruhi oleh kisah atau sejarah sebelumnya. Jadi nih, bisa aja si Adam diperintahkan oleh Tuhan untuk tinggal di surga bersama Al-Zawj, ya yang sama-sama manusia gitu. nggak peduli perempuan atau laki-laki. Cuma ya itu tadi, karena banyak yang mengartikan Ini spesifik mengacu ke perempuan aja Soalnya, apa ya, kalau misalnya cuma mengacu ke perempuan Inilah yang bikin kitab suci punya potensi misogimis alias enggak adil gender gitu Nah, padahal tuh kalau kata penulis cara tekstual makna al-zawaj ini Sifatnya emang netral gender Jadi ya, sama kayak ayat-ayat lain yang ngegambarin pasangan untuk buah-buahan Kondisi siang dan malam ya emang kita tahu siang dan malam itu laki-laki dan perempuan apa apa nih gitu kan kita nggak pernah tahu ya meskipun ada banyak tafsir kenyataannya si ayat ini emang sering dipaksa untuk ngikutin pola umum yang udah diakui di masyarakat lah ya tentunya dan akibatnya ya ayat tersebut akhirnya diklaim bahwa yang namanya pasangan itu ya kayak Adam sama Hawa lah laki-laki dan perempuan Makanya kalau misalnya ada pasangan yang bukan laki-laki dan perempuan akan dianggap menyimpang dari kodrat, dosa besar, bahkan dicap, wah ini punya gangguan jiwa, jangan-jangan gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kita flashback ke zaman awal Islam gitu ya, jenis hubungan heteroseksual itu dibutuhkan ya untuk membentuk komunitas atau masa yang baru gitu. Makanya ini juga yang bikin gambaran seorang istri yang ideal itu ya yang anaknya banyak. nah Kemudian yang menurut gue menarik ini adalah tentang eksistensi non-heteroseksual dalam teks keagamaan. Loh emang ada ya di Al-Quran? Kalau ada di ayat yang mana aja sih gitu. Padahal gue juga sebelum ini nggak pernah tahu, nggak pernah paham betul. Pertama mungkin perlu kita ingat bareng-bareng kalau Al-Quran dan semua kitab suci ini namanya ayat Qoliah. Yang secara teks itu emang nggak bisa diubah. Terus ada juga yang namanya ayat-ayat kauniah yang wujudnya adalah bentuk ciptaan Tuhan dan semua yang ada di alam semesta. Ya simpelnya kayak fenomena alam dan sosial yang terjadi gitu. Ayat Al-Quran yang kemudian dijadiin landasan atas pengakuan eksistensi keragaman gender adalah surat Al-Hajj ayat 5. Diterjemahannya gini, kami menciptakan kamu dari segumpal daging yang sempurna dan tidak sempurna. Beda lagi kalau misalnya kita mau ngulik kata asalnya nih, yaitu Ada penafsir yang memaknai nggak sempurnanya itu karena cacat fisik Atau kalau ada yang lemah akal, atau ada juga penafsir modern di abad ke-19 Yang lebih detail lagi nih deskripsiin term ketidaksempurnaan ciptaan Tuhan Sayangnya, kalau kata penulis nih, tafsir klasik atau modern ini tuh masih sebatas Tafsir fisik atau lahir doang, nggak sempurnanya. Jadi nggak bisa disalahkan juga karena waktu itu ilmu genetika dan pengetahuan tentang kromosom juga emang belum ada, belum berkembang. Ilmu genetika dan kromosom itu baru ada tahun 1842. Kali pertama kromosom diamati sama Wilhelm von Negley. Terus baru dikembangkan lagi sama Thomas Hunt Morgan tahun 1910. Yang bikin kesimpulan kalau oh ternyata si kromosom ini nih pembawa gen manusia gitu. Selain surat Al-Hajj, ada juga surat lain dalam Al-Quran yang juga dijadiin landasan berpikir untuk memahami keragaman gender ini. Tentunya dengan penjelasan yang menurut gue ya mirip-mirip lah ya. Lagi-lagi balik ke penciptaan Tuhan yang macam-macam dalam hal ini nggak cuma soal warna kulit, bentuk muka, bentuk tubuh. tapi juga beberapa fenomena yang terjadi yang secara akal emang susah diterima. Misalnya nih, kayak penciptaan Adam dari tanah, terus juga kisah Maria yang tiba hamil, punya anak Nabi Isa, padahal nggak ada pasangan yang membuahi. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya memang nggak pernah kita terima dengan logika gitu ya. Kemudian, ada juga yang menurut gue tafsirnya... Perlu diingat ya soal kisah Nabi Lut. Nah kalau misalnya teman-teman familiar sama Nabi Lut tuh terkenal sama kaum Sodomi gitu ya. Karena biasanya pencerama atau tokoh agama pakai narasi ini bertahun-tahun. Sejak gue kecil sampai gue udah lebih dari seperempat abad untuk membenarkan atau ngecap homoseksual itu dosa laknat dan lain-lain. Sebelum menelan mentah-mentah kisah kaum Nabi Lut nih, baiknya emang kita paham dulu sejarah dan realitasnya ya. Long story short, ketika Nabi Lut berdakwah, Nabi Lut juga sempat singgah di Yordan. Nah, nama daerahnya adalah Sodom dan Gomorrah. Sebenarnya di ayat Al-Quran juga nggak disebut sih kedua nama kota itu, cuma banyak penafsir yang kemudian merujuk kata Sodom sebagai bentuk perilaku seks yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Sementara itu yang tertulis di surat Al-Ankabut adalah istilah fahisyah yang artinya kekejian. Jadi yang bertanggung jawab sama kosakata sodom dan sodomi ini sebetulnya adalah si penafsirnya. Lain lagi kalau menurut tafsir Tabari karena di situ kekejiannya dimaknai sebagai Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di daerah Sodom dan Gomorrah itu yang memang merugikan orang lain. Di antaranya nih ya, ada yang menyamun tiap orang yang datang ke kampung mereka. Terus meskipun musafir yang cuma lewat, dicemooh, dihina, diejek. Dan emang sengaja ingin ngasih lihat power mereka ke pendatang kalau mereka ini yang berkuasa gitu. Dengan cara apa? Dengan cara Sodomi. Hubungan seks lewat anal dengan paksaan. Nah, perilaku ini dicurigai sebagai apa ya? Perilaku balas dendam orang Sodom dan Gomora terhadap pendatang baru karena mereka takut tanahnya akan dikuasai atau dijajah sama pendatang, sama orang asing. Nah, kalau misalnya dari sejarah ini kan kita jadi bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya perilaku sodomi ini udah bukan soal hasrat seksual atau orientasi seksual lagi gitu, tapi praktik relasi kuasa antara Orang yang kuat ke orang yang lemah. Tafsirnya Tabari juga ngasih gambaran ya, kalau di daerah itu, daerah Sodom dan Gomorrah, daerah yang kebetulan jadi tujuan dakwahnya Nabi Luth orang-orang juga suka melakukan hubungan seks rame-rame dimanapun, baik laki-laki dan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya pokoknya sebaliknya lah. Sebetulnya ketika membaca buku ini, gue merasa kalau apa yang ditulis di buku sama kenyataan yang gue terima, yang gue alami selama ini, sejak kecil belajar agama hingga sekarang tuh emang beda banget. Narasinya selalu apa ya? Cenderung aman dan gak memancing perdebatan, atau emang selalu dikasih ayat-ayat kauliah alih-alih ngasih ayat kauliah yang memang realitas di sehari-hari kita. Masalahnya gini ya. Surat-surat di Al-Quran cuma 30 juz, terus gue baca sejak umur 5 tahun sampai gue udah lebih dari seperempat abad, ya isinya sama, nggak ada yang berubah gitu. Mungkin ada yang salah tulis, typo, huruf hijaiyahnya miring lah, kurang panjang harokatnya, dan lain-lain, ya itu teknis lah. Maksud gue, masalah tentang kenapa kita nggak dikasih pilihan, mau memeluk agama apa sama orang tua tuh masih cukup reasonable. mungkin dipengaruhi oleh culture dan segala macam dibanding masalah interpretasi atau tafsir kitab suci yang menurut gue kompleks banget kayak kenapa sih kita nggak pernah diajarin untuk memahami lebih dalam dan kenapa juga kita nggak dikasih ruang untuk berdialog untuk bertanya banyak hal bahkan sampai hal-hal yang nggak masuk akal sekalipun ya hal-hal kayak gitu emang nggak pernah atau jarang banget ada di tengah-tengah pendidikan agama kita sih ya dan kayaknya kalau mengharap itu ada cukup sulit nah sayangnya ketika kita dihadapkan sama ayat-ayat kaunieh atau yang isinya realitas sosial kita tuh cenderung menolak ya karena kaget lah ngerasa aneh ngerasa apa yang kita temui nggak bener karena yang bener tuh ya yang kayak kita gini misalnya yang normatif yang diyakini oleh banyak orang yang berlaku umum di masyarakat Sementara, coba misalnya, gue dikasih pelajaran agama di sekolah soal ayat Kauniyah atau kitab suci yang lengkap. nggak cuma ngomongin bencana alam, tapi juga gimana cara kita memperlakukan orang lain. Gimana cara kita menerima perbedaan, gak cuma beda agama yang kelihatan gitu. Tapi juga soal gender dan seksualitas yang dianggap emang tabu. Contoh simpel deh, misalnya kalau pas SD, punya temen yang fisiknya cowok, tapi perilaku dan segala yang dia suka, ternyata sama kayak gue sebagai perempuan. Hal kayak gitu kan jadi kaku banget ya. Gimana kita bisa menerima keragaman gender yang sifatnya rumit, kudu dipelajari bener-bener, nggak -bener, cuman modal Google. Poin berikutnya yang menurut gue nggak kalah penting adalah soal cara memahami kitab suci. Sejak dulu, kita disuruh hafal ayat dan aksara Arabnya, terus baca terjemahannya, disuruh memahami, tapi nyatanya apa? Kita cuma dicekoki aja, pakai pemaknaan guru ngaji kita yang mana? udah banyak tambahan, udah banyak bumbu-bumbunya nih. Kan urutannya gini ya. Guru ngaji kita baca Al-Qur'an, terus dia baca terjemahan, cari tafsirnya, ngajarin ke kitanya udah pakai pengaruh budaya, lingkungan, pengetahuan, pengalaman hidup dia. Ya, pengalaman hidup dia juga sama dari generasi ke generasi misalnya, kayak bagaimana cara dia dapat pengetahuan agama dari orang sebelumnya dan segala macam gitu. nah itu kan yang akhirnya bikin tafsir agama akhirnya sifatnya turunan aja gitu berulang dan nggak ada perubahan yang signifikan kalau emang kita nggak cari tahu sendiri gue juga merasa begitu ya karena nggak dibiarkan mencari tahu sendiri nggak dibiarkan mengeksplorasi apa ya pemaknaan yang gue dapat sendiri gitu Kalau misalnya kita saling cari tahu, berbagi informasi kan akhirnya bisa didiskusikan ya, bisa diargumentasikan kayak gimana ya emang sih kesannya ini ideal banget dan nggak akan terjadi begitu aja dengan cepat gitu. Sayangnya agama ya sejak dulu pengajarannya kadang lucu. Kita diminta mengimani sesuatu, tapi sesuatu yang kita tahu asal-muasalnya ya nggak pernah lengkap gitu. Karena selalu yang dibicarakan dan yang diutamakan adalah soal dosa, dosa dan dosa. Kalau lo nggak salat dosa, kalau lo nggak ke gereja dosa, gitu. Alih-alih ngasih pemahaman bahwa ritual dalam agama tuh dibutuhkan biar kita bisa nemu identitas ya, agama, atau biar kita bisa menghormati historisitas agama. Bukannya agama katanya sakral ya, tapi ya anehnya banyak manusia yang nggak tahu gimana cara memaknai agama. Dan kalau gue pribadi gue lebih menghargai yang namanya pengalaman kebertubuhan seorang Coba bayangin, contohnya perempuan yang ngalamin menstruasi tiap bulan Ada yang sakit, setengah mati, ada yang enggak Nah terus apa iya dengan entengnya bisa bilang ke yang ngerasain sakit Ngecap kalau dia pura-pura memilih kesakitan, dia sengaja bohong atau dia berusaha menjadi beda Kan enggak, maksud gue itu pengalaman kebertubuhan yang paling sederhana Gimana pengalaman teman-teman non hetero yang selama ini emang beneran ngerasain sendiri prosesnya? Mungkin ada perasaan aneh, ada rasa bersalah, ada masa-masa denial yang kita nggak tahu dan kita nggak bisa ngerasain. Sementara masyarakat udah keburu menghakimi macam-macam. Wah, lo kalau non hetero dosa tuh. Gaul sama siapa sih? Kenapa jadi berubah gini? Atau ortu lo salah asuh apa gimana nih? Ya menurut gue itu udah di tahap gak menghargai hak hidup dia ya. Oke okay, terakhir, gue cuma mau bilang kalau buku memahami keragaman gender dan seksualitas ini cukup untuk dijadikan sebagai awal diskusi biar kita juga punya ruang yang lebih luas gitu. Nah dengan begitu kan kita jadi punya sesuatu untuk membangun dialog soal hal-hal yang nggak tuntas, hal-hal yang menurut kita aneh atau yang nggak pernah kita tahu secara lengkap. Dan bahwa apa yang terjadi di sekitar kita emang harus kita imani dan kita akui sebagai ayat kauniah. Yang diciptakan oleh Tuhan Karena nih lagi-lagi agama tuh emang sasaran empuk untuk dijadiin bahan adu domba Pemecah belah dan enak buat cari musuh Padahal kan tujuannya menciptakan kedamaian, ya enggak Dan kenapa Tuhan ngasih kita dua telinga dan dua mata? Biar kita bisa lebih banyak mendengarkan dan melihat Termasuk untuk bisa lebih dekat dan ngasih perhatian ke hal-hal di sekitar kita Gue berharap banget semoga yang dengerin ini juga jadi punya sudut pandang lain... ...syukur-syukur tergerak buat belajar lebih banyak. Termasuk gue yang selalu penasaran dengan kajian-kajian Islam... ...yang nggak pake narasi dosa atau neraka. Cukuplah tatang es aja yang bikin hari-hari gue suram ketika masih kecil. Baiklah, makasih buat teman-teman yang udah dengerin episode ini... Dan kamu kalau misalnya ada pertanyaan atau mau kirim cerita tentang dating, seks, dan relationship Bisa ke email podcastdating.id@gmail.com gmail.com Atau DM ke Instagram at underscore podcast Atau ke Twitter at wonadateyou Follow dan subscribe Potluck Podcast di Youtube Juga Instagram untuk info soal episode terbaru dari jaringan Potluck Terima kasih ya buat kamu yang udah menyimak episode ini Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di episode berikutnya